0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95FM de Rio Verde. O Dia das Mães está chegando e essa data é muito especial. Mãe costuma ser uma das sete maravilhas do mundo e nada se compara ao aconchego delas. Bom, ter mãe é maravilhoso. Mas será que ser mãe é maravilhoso também? As nossas mamães vão dizer que sim, para a gente não se sentir ofendido. Mas, verdade seja dita, não é toda mulher que é satisfeita com o maternar e existem, inclusive, as que se arrependem. Começando do fato óbvio de que, na grande maioria das vezes, a maternidade é uma imposição e não uma escolha, já que ela é tida como um caminho natural para todas as mulheres. E esse ideal vem da nossa sociedade, que historicamente coloca a maternidade como um dos grandes objetivos de vida das mulheres, ignorando ignorando todas suas particularidades, preferências e formas de ver o mundo. Ainda assim, mesmo com toda essa pressão, mulheres, com destaque para as millennials, têm conseguido adiar a maternidade ou assumir de fato que não querem ter filhos. No Brasil, por exemplo, 37% das mulheres não querem ser mães. E no mundo, de acordo com uma pesquisa da farmacêutica Bayer, esse índice chega a 72%. Só que o tabu em cima disso é tão grande que nem os números significativos conseguem fazer algumas pessoas deixarem de taxar essa essas mulheres de egoístas ou até mesmo de loucas. Mas quem julga essas mulheres com a decisão de não terem filhos, de tristes, loucas ou más, não sabem, na verdade, a profundidade desse assunto. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, podcast da Rádio Líder 95 de Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas, do seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 43
1: calma galera, Eu não quero causar polêmica viu, nós não somos anti-mães muito pelo contrário, inclusive às vezes eu penso que quem escolhe não ser mãe, é muito por respeitar o ato da maternidade também, mas depois a gente fala disso, depois a gente aprofunda nesse assunto quem é fã de carteirinha aqui do Explica Milênio sabe que a gente já falou sobre ser mãe, sobre mães milênios, então agora a gente vai falar sobre outra vertente sobre não querer ser mãe, que também tem tudo a ver com as milênios, então bora lá para esse bate-papo, eu vou apresentar quem tá aqui com a gente hoje? Primeiramente, seja bem-vinda, Marina Fonseca, que é psicóloga. Obrigada por tirar um tempinho aqui para trocar ideia com a gente hoje.
2: Oi, Carol, boa noite. Obrigada pelo convite. É muito bom estar tá aqui. Muito boa a escolha do tema para para esse mês das mães, né? Porque a escolha pela não maternidade, eu acho que é muito, muito importante para que é, a maternidade possa ser vivida de uma forma plena quando a escolha for essa também. Então, Nossa, com certeza.
1: <risos> e quem também tá aqui com a gente, olha, gente, não foi combinado, mas é outra psicóloga, <risos> mas que tá atuando também como assessora na Rede Estadual de Educação, que é a Lohana Barros. Oi, Lohana, seja bem-vinda. Obrigada por vir aqui conversar com a gente.
3: Obrigada pelo convite, Carol. Uma oportunidade, né, da gente discutir esse tema que ainda é polêmico, mas que é muito importante. Eu queria
1: começar esse bate-papo tirando um pouco das noias das pessoas que são mais sistemáticas. Porque eu queria que as pessoas entendessem, de uma vez por todas, que quando uma mulher, ela escolhe não ser mãe, não é porque ela não gosta de mães, não é porque ela é ingrata com a própria mãe, não é porque ela odeia a criança com todas as forças. Ela pode não gostar de criança, mas não é porque ela detesta as crianças. Não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas têm esse pensamento, né? Quando, às vezes, elas se assustam
2: e pensam isso. Por que vocês acham que as pessoas pensam assim? Eu acho que, primeiro, existe um choque, eu acho, diante, sobretudo, da mulher que não quer ter filho, né? É é como se o nosso destino fosse a maternidade e a mulher que decide não ser mãe, ela rompe muito profundamente com aquilo que é estabelecido para ela. Então, é, isso leva a choques como esse, né? E a, e a é, conclusões como essa. Então, ela não quer ter filho, ela, ela rompe com tudo, ela deve ser, meu Deus do céu, algo é, muito assustador. Então, não deve gostar de criança, deve ser bruxa, triste, má, louca. É, é, é quase o um anticristo, né? porque tá, tá negando esse destino, então eu, eu acho que o choque e as conclusões né, equivocadas, sobre sobretudo mulheres que não querem ter filhos vem principalmente daí.
1: Tem toda essa história, né, de que a gente tem instinto materno, que a gente desde criança brinca com boneca, e aí é toda uma construção daí quando rompe isso, vem o
3: choque, né Lohana? Isso, a gente tá inserida numa cultura que a partir do momento que a gente nasce é uma mulher, você já tem um papel definido dentro da estrutura do Sociedade. E um desses papéis é a maternidade, né? E se você nasce com aquele aparelho é, genital e, e físico, então quer dizer que você tá ali para desempenhar esse papel que é de ser mãe e de querer isso. Porém, é, é, muito, é muito difícil de dizer para as pessoas e explicar que a gente não quer ser mãe, é, não é por isso tudo que você falou, né? Não é que nós somos seres horríveis, é que a gente quer ser, ai, diferente de todo mundo, mas que a gente pode ter um pouquinho de escolha, né, dentro dessa sociedade, a gente quer é poder fazer isso.
1: Tem muito a ver com a escolha, eu acho que com se empoderar com o seu próprio corpo também, né, porque tem toda a discussão acerca de que os homens, eles podem optar não ser pais, eles engravidam as mulheres, depois abandonam, a mulher não tem opção de não ser mãe Tem tudo isso também
3: Sim, é, Dentro do feminismo né, é, Esse conceito é chamado de Maternidade compulsória né, que, é, que é encarado como A maternidade não é realmente Uma escolha da mulher Na nossa sociedade, de que a mulher Ela é sim compulsoriamente é, Levada a ser mãe é, O primeiro tópico, assim, né, Que a gente pode pensar É a questão do, dos métodos Contraceptivos, né? eles são feitos para as mulheres, em sua maioria, e nenhum deles é 100% eficaz. Outro ponto que a gente pode pensar é a questão do aborto na nossa sociedade, que é um ponto é, crucial aí para a liberdade é, reprodutiva da mulher, para que é uma questão de políticas públicas de saúde aqui no Brasil, enfim, isso daí dá muito pano para manga.
2: Né? Dá muito a pano para manga mesmo. <risos> a maternidade para mulher não é uma escolha livre e dentro da cultura que a gente tem, não tem como ser livre, é, mesmo as mulheres que escolhem ser mães elas escolhem dentro de um contexto em que elas foram, como você trouxe né Carol, desde criança te, você nasce e te dá uma boneca, e aí você, na, você vai crescendo e ah, mas as meninas são mais maternais as meninas são mais carinhosas as meninas têm mais talento para o cuidado e aí você cresce e olha tadinha, não teve filho, tá sozinha, então tudo te leva a crer que que o teu destino é ser mãe que se você não é, tem algo de muito errado com você. Então, isso é, é o, o, assim, o caminho subjetivo de impor a maternidade. Então, mesmo uma mulher que escolheu ser mãe, ela foi fruto de tudo isso e a gente não tem como saber se essa escolha foi uma escolha completamente livre. E a, a outra via de imposição da maternidade é essa também que vocês falaram, né? A questão dos direitos reprodutivos, de falta de acesso a métodos contraceptivos, de falta de acesso a, acesso a, a aborto legal e seguro, né? Enfim, tem, nós somos levadas a essa maternidade a seguir esse destino por caminhos objetivos e subjetivos é meio aquela história do
1: romance da Disney né que a gente aprende desde sempre da adolescência que ah, que o amor romântico é de um jeito assim, assim de um jeito que não existe um jeito que é de filmes e isso tudo entra nesse bolinho né que tem a ver com a maternidade também desde criança a gente aprende isso e aí na hora de acontecer essa ruptura é difícil até mesmo para quem escolhe não ter, né? Eu queria que vocês contassem como que foi quando vocês entenderam de fato que vocês não queriam ser mães, se aconteceu alguma coisa em específico ou se vocês sempre souberam disso, como que foi esse momento? Não
2: sei exatamente qual foi o momento da minha vida em que ficou claro pra mim que eu não queria ser mãe. Considerei a... a não, não a possibilidade, mas a pergunta eu me fiz, claro, em, determin, em vários momentos da minha vida, acho que é uma pergunta que todo mundo se faz. Não aconteceu nada específico, mas eu acho que a noção do quanto à medida que eu fui tendo claro o, o que eu queria fazer com a minha vida o que eu quero os meus planos um processo de autoconhecimento mesmo eu fui entendendo que não tinha espaço para me disponibilizar para o cuidado de outra pessoa como a maternidade é, pede eu acho que a compreensão da estrutura patriarcal também é, é um complemento a, a essa a essa escolha assim porque eu sei que nessa sociedade escolher ser fi ter filho é escolher é, ficar com a carga maior da criação desse filho, é, com pouco ou nenhum apoio da coletividade, é, muito possivelmente com pouco ou nenhum apoio é, do pai, então é, esse contexto a clareza desse contexto Reafirma a, a minha escolha Também
3: para mim, é, não teve um momento decisivo Mas quando eu paro para fazer uma autoanálise né, Eu lembro que eu não gostava De brincar de, de boneca Essas bonecas parecem bebê Eu gostava de brincar de Barbie né Porque a Barbie já era uma jovem adulta Então eu podia criar mil histórias Mil contextos né, para ela E na adolescência também Eu não, não sentia vontade disso. E agora, na idade adulta, eu também não senti vontade. É, mesmo assim, é, enfrentando aqueles comentários, né, tanto no círculo familiar, quanto de amizades, do, do tipo, ah, uma hora você vai querer. Não, isso... Você vai ver. Quando você achar alguém que você goste, você vai querer. E assim, encontrei muitas pessoas que eu gostei, mas a ideia não me atrai, não é o que eu quero mesmo para minha vida. E que eu, eu percebi que isso vem de Desde muito cedo. Eu queria até compartilhar um pouco do que eu penso sobre, porque
1: comigo foi assim: eu sou uma pessoa Disney, né? Eu sou uma pessoa iludida, completamente ali na historinha que jogaram para mim. Então eu tinha toda essa ideia de: ah, que eu quero ter mãe, casar, não sei o quê, pipipipópó. Mas fui crescendo e fui começando a entender como funciona de fato, que a maternidade não é algo fácil, muito pelo contrário, é uma coisa muito difícil. E quando a gente fala isso de que é uma responsabilidade maior das mulheres não é uma conversa fiada é fato é fato realmente a responsabilidade fica muito mais para mulheres mesmo quando o pai é assim extremamente parceiro presente a responsabilidade fica mais para as mulheres então realmente isso você tem que se disponibilizar e você tem que se abdicar de várias coisas que você quer fazer e essa abdicação será que eu tô pronta para essa abdicação será que vocês estão prontos será que outras mulheres estão prontas porque é óbvio que eu sei que nossa um amor muito lindo inclusive eu no meu caso eu considero mais daqui a muito tempo, <risos> mas eu penso assim, que se eu fosse mãe, nossa, daqui 10 ou 15 anos, mas antes eu achava que era algo que eu queria assim verdadeiramente, e hoje eu já penso, já considero assim, tipo, será mesmo que eu quero? Porque essa questão da abdicação eu acho que é uma coisa muito grande e que pesa, né, pra maternidade porque eu percebo que as mulheres que são mães, muitas vezes são elas que abdicam da própria vida e não os companheiros, acaba virando uma responsabilidade só delas. O pai tá dentro de
2: casa, né? É, exatamente. Que não é a maioria, assim, né? Falar de abandono paterno No Brasil é quase é, Assim, é redundante A história mas... da vida de todo mundo é, Exatamente, mas mesmo os pais que ficam Dentro de casa, muitas vezes é, estão, Abandonam também Também são ausentes, assim, sabe? Não sabem O que vai na lancheira da criança, qual o remédio Que tá tomando, é uma a Sobrecarga mental e, e física Da mão de obra mesmo, é das mulheres Isso, isso é fato, né? Isso, então, exatamente um, Realmente é uma, uma abdicação e eu acho que uma injustiça também que é, da divisão do trabalho mesmo que é, eu realmente não tenho disponibilidade para encarar gente às
1: vezes eu penso não dá para comparar com certeza mas se cuidar de um bichinho de animal de estimação às vezes é complicado pensa cuidar de um ser humaninho é muito mais complicado a gente tem que estar tá ciente da responsabilidade né uhum.
3: minha mãe sempre falava assim ah porque o filho é da mulher né e eu assim entendi sem entender, né? E aí, quando eu entendi e vi que ela falava, assim, de, um, de uma forma muito simples, mas que é verdade. E ela tava falando dessa questão do abandono paterno, que tanto meu irmão quanto eu tivemos, né? De certa forma. Minha mãe teve filho jovem e criou a gente é, trabalhando para sustentar, para so, pra gente sobreviver, né? E ela tava falando disso. Então, quando eu cresci, que eu entendi que tem muitas questões por trás, né? Essa questão do sofrimento, que dá carga, né, fica muito pesada a mulher, e que isso tem, tem sido de geração em geração. É, de fato. A Lohana falou sobre o julgamento
1: das pessoas, né, que as pessoas ficam em cima dela falando, ah, que você vai querer ainda ser mãe. E eu queria saber da Marina, Marina, como que é para você? As pessoas falam alguma coisa ou não? Como que é no seu ciclo social? Cara, eu sou uma pessoa muito privilegiada.
2: Assim, <risos> eu vivo numa bolha que é bastante interessante, assim. A minha mãe e o meu pai absolutamente nunca questionaram minha escolha. Minha mãe, no máximo, fala assim um dia você decidir e quiser meu apoio, tem meu apoio total. Mas, assim, eu, inclusive, pretendo lutar pelo direito de fazer uma laqueadura, que é algo né, que a lei nos permite, mas os médicos simplesmente ignoram a lei, não se recusam a fazer. E tanto a minha mãe quanto o meu pai, assim, me dão muita força nesse, nesse processo. Falo que tem que fazer, que é um absurdo, que os médicos desrespeitem a lei tão descaradamente, assim, então no meu círculo mais próximo, eu realmente não, não sofro essa pressão, mas socialmente, né, no, quando eu furo um pouquinho a minha bolha, nossa sim ah, você, é, mas vai bater teu relógio biológico, mas você vai ver, ah, você não quer agora, mas você vai querer, né, escuto isso desde os 20 anos, tô com 36. Desde <risos> os 20 anos. Mudar. Gente, mas com 20 anos, eu fico pensando, gente, 20
1: anos é muito nova para ficar ouvindo uma coisa dessas. De ah, pois é, mas
2: falavam isso, né, que justamente, que eu era muito nova, então que quando chegasse a hora eu ia sentir essa vontade quando você encontrar um parceiro que é alguém que você gosta toda essa, essa baboseira, ou então é, te pedir justificativas, né mas por que, que você não quer ser mãe? Mas o que que eu tenho que explicar? Por que que você quer? Assim, sabe? É. Tem que ter uma justificativa pra
1: isso. É, é verdade. E às vezes as pessoas não sabem justificar o porquê que elas querem, né? Justamente porque é uma uma tão grande que às vezes elas não param pra pensar tipo assim, por que eu quero? E será que eu quero mesmo? E eu acho que é importante esse debate pra gente fazer essa reflexão. E aí eu chego numa parte que eu falei ali no, no início da nossa conversa que a Marina até falou também. Eu penso que quando uma mulher ela decide não ser mãe, é porque ela tem tanta ciência de que a maternidade é uma coisa séria que ela não vai colocar isso em jogo. Eu não quero ser uma mãe frustrada que vai criar um ser humano de qualquer jeito, jogar uma pessoa no mundo de qualquer forma. Eu acho que tem muito a ver com isso, eu respeito a maternidade então se for para eu ser mãe, que eu esteja querendo de verdade, que eu esteja ciente de todos os perrengues, que talvez eu vou estar sozinha nessa, e mesmo assim eu quero, e aí sim, aí funciona. Tem a ver
2: com a a consciência do que a maternidade implica, né? Do que, do, do tamanho da responsabilidade que isso implica, do nosso papel do, do que é esperado pra gente enquanto mulher diante da maternidade Mas vocês já pensaram assim, como tá
3: aqui na nossa geração já tá um pouco mais diferente, assim.
1: Sim, né? sim.
3: Do que nas nossas mães, nas nossas avós. Eu lembro que eu sou, sou uma pessoa do interior, né? No interior de Goiás. Então, eu vivia ouvindo assim, ai, fulana de tal é a biata. É a Beata da cidade, é a biata da família. <risos> achava que, sei lá, era alguém da igreja, não sei. Ai, ai eu cresci e vi que era uma mulher que, que não quis se casar, ou que não quis ter filho. É, ou por escolha própria, ou porque realmente não aconteceu pra ela, né? Assim, pelo menos aqui eu vejo bastante, assim, na minha cidade, né? E eu acredito que agora, agora vem sendo um pouco mais compreendida essa questão. Não que esteja no nível excelente, né? Senão a gente não ouviria comentários, mas acho que já tá começando a ficar um pouco melhor.
1: A nossa geração, ela tá fazendo um esquema diferente. Ela tá adiando a maternidade, que antes o normal, né? As nossas mães, avós normal era ter filho com 20, 20 e pouquinhos ali, sei lá, 25 já tava velha para ter filho. Aí eu penso eu agora, 25 anos, gente eu zero capacidade para ser mãe no momento desse, gente <risos> e antes era assim, né? Mas hoje em dia a nossa geração veio e começou a adiar isso, e agora as mulheres costumam ser mães depois dos 30 33, 35 a gente vê também mulheres de 40 anos sendo mães, que é uma coisa que acontecia muito raramente antes, e aí além disso de adiar, também tá acontecendo acontecendo de não querer, ou de escolher não querer de fato. O que acho que antes também não acontecia muito, né? Ou pelo menos não era tão verbalizado. Por que, que vocês acham que a nossa geração tá fazendo isso? Vocês acham que tem a ver com tomar consciência, que nem a gente tava falando, né? De tomar consciência de tudo que acontece por trás. Eu acho que a nossa geração, ela teve um pouco mais de acesso à educação, né? Do que as passadas. E com isso a gente pode ter tomado uma consciência e por isso optado. Ou pelo menos percebido que a gente pode optar por alguma coisa, né? É, acho
2: que tem a ver com várias coisas. Muitas mudanças sociais, mas a conquista, assim, as conquistas do feminismo, eu acho que contam muito, sabe? Eu acho que é a, a libertação que a, ainda tá em curso, né? A gente está longe de completar isso, mas já fizemos um, um caminho aí, como a Lohane falou. Mas essa conquista, a conquista dessa noção de que a gente pode escolher, né? A luta por, pelo direito de escolher, eu acho que faz com que na nossa geração algumas pessoas já tenham podido. É, arcar com essa escolha assim, a, encarar o, o preço que essa escolha, o preço social né? o preço de, de resistir a essa pressão, de ser vista com, com não com muitos bons olhos assim. mas eu acho que, que tem muito a ver com essa, a luta pelo direito de escolher mesmo e, e a consciência do, do nosso lugar, o que, que significa a maternidade, a realidade para além dos contos de fato. Tem sempre que alguém que engatinhou para a gente poder andar né? então acho
3: uhum. que o movimento do feminismo desde a década de 60 para pelos direitos reprodutivos pelo uso do anticoncepcional então isso tudo a gente fala sobre isso abertamente né a gente fala sobre a nossa sexualidade mais abertamente na nossa geração e, e eu acho que também foram muitas mudanças sociais né como a Marina diz e a gente enxergar assim essa questão da família como uma instituição falida muitas vezes né mas não é que ela esteja falida é aquele tipo de família Família, né, que é padronizado Que é o pai, a mãe, os filhos, o cachorro E todo mundo feliz Igual um comercial de margarina Então a gente é, tem uma análise Uma análise mais crítica Sobre isso, que não é assim Nós não vivemos dessa forma né, E a nossa sociedade não é assim Ela fica exigindo, exigindo E eu acho que a nossa geração Tem um papel importante Também para as próximas né. Eu friso muito a questão Do aborto, da descriminalização do aborto, né? Isso para mim é uma questão muito importante, uma questão que faz parte da minha pauta em, em qualquer conversa dentro dos ambientes políticos e fora deles. Então eu acho que a gente ainda tem muito pelo que lutar, muito o que fazer para as próximas gerações.
1: E eu percebo que isso, essa frase que você falou, ela é tudo, né? Que alguém tá engatinhando pro resto andar. <risos> eu acho que as nossas mães, por mais que elas não tenham tido tanto a voz para falar sobre isso, né? Elas fizeram eram movimentações que fizeram a gente ganhar essa voz e a gente está fazendo para a próxima geração que eu percebo que os meninos mais novos da geração Z eles já estão bem mudados né tanto que às vezes saem pesquisas sobre como é o comportamento deles eles por exemplo conversam sobre os objetivos deles em relacionamentos já desde o início do relacionamento enquanto a gente nossa geração não tem esse costume né a gente é aquela geração que esconde as coisas eles não as pesquisas mostram que eles ali no início ali de um relacionamento, já fala ah, você quer ter filho? Não quer. Você quer isso? Não quer. Pra já resolver as coisas, né? Então, realmente, é muito engraçado... Como as gerações vão modificando a forma que o mundo funciona... E isso tem a ver, também, com números de pesquisa... 37% das brasileiras não querem ser mães... E que, no mundo, são 72% das mulheres... E eu confesso que eu fiquei espantada... Porque eu achei um número alto... Não imaginava... E, principalmente, pelo fato de que a gente não conversa tanto, assim, sobre isso... A gente conversa um pouco... Mas costuma ser uma coisa mais íntima, né? Às vezes, as mulheres não têm tanta coragem... Se abrir por causa do medo do julgamento Por que, que vocês acham que às vezes as mulheres Ainda escondem um pouco essa decisão Delas? Porque eu sinto que algumas ainda Escondem. Fiquei super espantada Também.
2: Não, não imaginava Que esse número era tão alto. Você achou alto Também? Porque eu achei, eu achei muito... alto. Achei muito alto Eu achava que as mulheres que, que Não querem ter filhos assim, consentimento pelo menos, eram minoria Bem minoria.
1: E você vê as pessoas Falando sobre isso, tipo, perto de você Mulheres que você conhece ou não? Não tem essa conversa?
2: Então, eu sim, mas porque eu vivo muito numa bolha, né? Até minha, como terapeuta, é, a, a minha clientela ela é, é muito específica, assim. Eu atendo mulheres é, que se interessam pelo feminismo, é, que sabem que eu tenho uma, uma vertente mais feminista. Então, o meu campo de visão é muito tendencioso, assim, Então, eu sempre considerei isso. Eu achava que fora da minha bolha... Eu chutaria 10% das mulheres que não querem não querem ter filhos. Assim. Não
1: aconteceria, filho. né? É, Lohana, não. você achou chocante também?
2: Achei,
3: achei curioso. Eu acho que esse, esse receio de falar tão abertamente sobre isso é, vem muito do, do lado cultural, mas também assim, pelo fato de que ah, eu, por enquanto, não quero ser mãe. Tem gente que fala assim, né, para não chocar muito, mas que realmente não quer, e, mas que isso não é respeitado né, na sociedade que a gente vive. Como a Marina é, ressaltou anteriormente, é, nós não temos é, o nosso direito respeitado dura, né, Mulheres é, acima de 27 anos, Anos, né? Se eu não me engano, então a gente não pode chegar nem no, no hospital público e, e nem por outras formas e, e falar: Olha, eu estou dentro da lei, eu não quero ter filhos, por isso eu quero uma lapiadura. Médico nenhum vai fazer, né? Raros são os médicos que vão fazer e a altos custos, né? Então, acho que esse receio pode ser disso, pode ser né, de falar, eu não quero, mas é, mês que vem aconteceu, que pode acontecer mesmo.
1: Olha aqui, tô vendo aqui sobre a legislação e o texto fala que é com 25 anos de idade, ou que tenha pelo menos dois filhos vivos, essas são as condições para você fazer a laqueadura. E tem uma parte muito importante, quem é do direito sabe isso, o ou, ele muda tudo, ele não é i, e é de diferente de ou, então não é você ter 25 anos e dois filhos, é você ter 25 anos ou dois filhos completamente diferente, então são duas é, possibilidades distintas então você pode ter 25 anos e não ter filhos e querer e isso, uma coisa não exclui a outra acho que essa é a grande dificuldade, né? Vocês já tentaram, ah, Marina, que você comentou que quer tentar, né? Você já passou por um processo desse alguma vez ou não, já foi em consulta Sim. médica como já, que foi? Já foi
2: consultas médicas e os médicos falam que assim. Simplesmente que não vou fazer, que eu precisaria ter filhos, que eu posso me arrepender. As desculpas mais escabrosas, assim, você vai se arrepender. Você vai. Quando você encontrar um marido, você vai querer. É... Enfim, <risos> a, a minha palavra é, vale menos do que a do marido que não existe, por enquanto, pelo menos.
1: Nossa, isso é muito forte, realmente. O marido nem existe ainda, você nem sabe, talvez exatamente. nem vai acontecer. Ô, Hanna, você acha que você tem a intenção de? De fazer no futuro ou não, já passou pela sua cabeça?
3: Já, já passou assim, assim como a Marina também, já tentei falar com vários médicos, mas, mas nunca consegui, assim, sucesso, eles não querem fazer, tem também uma questão meio é, religiosa, né, dentro do Brasil, sobre isso, e... Mas, enfim, vamos, vamos seguir tentando.
1: Continuar tentando. E sobre essa questão religiosa, inclusive, eu percebo que algumas das críticas que as pessoas fazem para essa questão da maternidade, tem a ver muito com um... Ah, mas e aí? O que, que vai acontecer com a, o resto do mundo? A gente tem que procriar. É, hoje em dia, a, a taxa de natalidade deu uma reduzida, né? Na maioria dos lugares. Mas muito de longe, a gente tá perto da humanidade acabar. Muito pelo contrário, né? Como vocês veem isso? Vocês percebem As pessoas com esse tipo de discurso? Porque eu percebo Às vezes
3: um pouco Ai, É bem, bem dentro da religião mesmo né? Porque dados científicos vão dizer que, que tem que diminuir mesmo Ou a gente não vai ter mais planeta Não vai ter mais dar um tirar recursos para nossa sobrevivência Enfim
2: É, é muito, muito louco né? assim Achar que porque algumas mulheres não querem ter filhos A humanidade vai, vai Ser extinta E é, é... É interessante como os homens não sofrem essa mesma pressão, né? Esse tipo de discurso não chega para os homens. É uma cortilha de fumaça e uma, é uma maquiagem que se coloca, na verdade, para forçar a mulher a cumprir esse papel que foi estabelecido de procriar, ser mãe e levar a humanidade nas costas, né? Porque não é só é, gestar, mas é cuidar, né? Então, nos entregam essa tarefa de garantir a sobrevivência da humanidade e aí colocam esse verniz de que, enfim verniz variados, né mas um deles é a mas a humanidade vai acabar porque você não quer ter filho, você <risos> é culpada pelo fim da humanidade olha o, o olha vai, onde né? chega né, é um argumento isso,
3: vazio né, pra, pra, pra continuar controlando os corpos femininos, né é, é isso que o sistema tá tentando fazer e isso
1: chega novamente, exatamente naquele ponto de que como a responsabilidade é toda da mulher, porque até a culpa, do contrário, é da mulher, né? Então, realmente é um assunto complicado e que às vezes, como a gente tá falando aqui da laqueadura, né? A decisão fica na mão de outras pessoas, sendo que toda a responsabilidade, toda a carga é somente das mulheres. Por fim, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês acham que escolher não ser mãe é uma escolha corajosa ou será que escolher ser mãe que é uma escolha corajosa? Vocês acham que envolve coragem levantar essas bandeiras? Eu acho que as duas bandeiras são corajosas. Eu acho que tanto você querer ser mãe é um ato de coragem, quando você tem essa certeza, né? E quando não é uma coisa imposta, porque a gente bem falou aqui como é difícil, mas você não querer ser também é um ato de coragem, porque você tá indo contra tudo que te falaram tudo que te pregaram. Eu penso que a coragem, tá, a coragem tá em ser mulher, né? Porque para você indo contra a maré ou você indo a favor dela, você tem que ser corajosa de toda forma. Eu
2: acho que a, se a escolha parte de uma consciência, ela é corajosa nos dois casos, né? É corajosa assumir a posição de eu não quero ter filhos, então eu rompi completamente com as expectativas de vocês, mas uma mulher que tem consciência de tudo isso, de toda essa estrutura patriarcal do lugar, do que, que o patriarcado espera dela, do papel que o patriarcado entrega para ela de passar o patriarcado adiante através dos filhos e mesmo assim ela resolve ser mãe e romper com isso, né? E, e através da maternidade também romper com isso, criando crianças dentro de uma outra lógica, de uma lógica que transgrida esse sistema, ela também está é, assim, cometendo um ato de extrema coragem. Então, acho que quando parte de uma posição de consciência, as duas escolhas são muito corajosas.
3: É, eu concordo com vocês. Eu acredito que as duas, as duas formas são, são corajosas. E, e mais que tudo, eu acho que nós que não, né, não queremos ser mães, é, não criticar e não né, é, diminuir, né, nós não somos somos melhores, nós não somos mais evoluídos, nada disso, né? Nós todas estamos no mesmo lugar. Então, a gente vai defender aquelas que querem ser mães e, da mesma forma, a gente quer ser, ser respeitado por, pelas mães, né? Porque, por quem quer ser mãe.
1: Acho que é sobre poder ser quem você quer ser. Se você quer ser mãe, se você não quer, se você quer focar no seu trabalho, se não, se você vai dividir o trabalho com filhos ou se você quer ser mãe de pet, tudo isso são sobre escolhas. E acho que, acima de tudo, né? todas assunto, mas outros também envolvem o direito de escolha, que às vezes é tão negado para nós mulheres, em especial. O que, que vocês diriam para mulheres que estão ouvindo esse podcast que não querem ser mães ou que acham que não querem ser mães, mas estão assim, meu Deus, será
2: que eu sou errada? E agora? Um conselho de amiga. Eu acho que estudar o feminismo e compreender como é construída essa obrigatoriedade da, da maternidade, como é construída essa lógica da maternidade compulsória, para entender que vem daí o sentimento de que tem algo de errado nessa escolha, né? É compreender a lógica para poder se desfazer dela seria o meu conselho. Ah, também acredito que eu estudo o
3: feminismo, conversar com mulheres, é, e eu diria assim, não se culpe, não é, não dê ouvidos às críticas, né? A gente tem que, que viver a vida para nós mesmos também, não somente para para realizar expectativas, seja sobre nossa, os, dos outros, sobre as nossas vidas ou sobre a sociedade sobre o nosso gênero, né? A gente tem que procurar viver da forma que a gente que a gente deseja. Eu acrescentaria
2: se unir com outras mulheres que apoiem com a decisão e decisão para não se isolar, né? Porque a gente vive num mundo com tantas pressões externas e a gente precisa muito umas das outras, assim, nos espaços em que a gente vai ser respeitada independente da nossa escolha. Então, se juntar com outras mulheres que possam te apoiar, seja qual escolha, mudando de rota no meio do caminho, enfim. Mas não ficar sozinha. Pra você saber
1: que tem mais pessoas que pensam como você também. É tão importante isso de você se reconhecer nos outros, né? Meninas, Sim. queria agradecer vocês por esse bate-papo. Foi tão enriquecedor, gente. Tão problematizando tudo. Adoro quando a gente sai assim. <risos> Obrigada, Marina, por conversar aqui com a gente. Gostei muito, tô muito feliz que você veio participar aqui. Obrigada, Carol.
2: Foi ótimo. Adorei o bate-papo. Obrigada mesmo e obrigada por abordar esse assunto.
1: É, é um assunto importante. É obrigada também, Lohana, por vir aqui contar um pouquinho da sua história, explicar um pouco seus pontos de vista. Com certeza,
3: muita gente vai reconhecer também. Ah, espero que sim. Obrigada pela oportunidade, Carol. E também foi um prazer conversar com vocês e conhecer a Marina, né? <risos> também. É. Foi ótimo, adorei também conhecer as duas Para os nossos ouvintes da
1: Líder Gente, nesse dia das mães Nossa, sério, vamos honrar nossas mães hein? A gente acabou de falar aqui como não é fácil Esse rolê da maternidade Então vai lá dar um cheiro na sua mãe, por favor E se você não quer ser mãe, tá tudo bem A gente tá aqui pra dar a mãozinha pra você também
0: Você ouviu Explica Millennial
1: Com Carol Moraes Um podcast da Rádio Líder 95FM De Rio Verde